0: Hola, qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN en español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Xia Jabin. Recientemente, la fiebre de los museos se ha convertido en un tema muy recurrente en la sociedad china, especialmente durante las vacaciones de verano que acaban de terminar. Mucha gente se ha dado cuenta que ha sido muy difícil conseguir entradas para muchos museos. ¿Cuál es la razón fundamental de este fenómeno? ¿Es el entusiasmo de los jóvenes por los museos? ¿Una moda? o una auténtica identidad cultural. Sobre estos temas, hoy tenemos el gran placer de invitar a Liu, que nos comparte sus observaciones. Hola Liu, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa.
1: Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, como periodista que está enfocada en los temas culturales y también lleva varios años siguiendo el tema de museos, yo creo que tiene muchos conocimientos y reflexiones sobre el tema de museos. ¿En su tiempo libre también le gusta visitar con frecuencia a algunos museos?
1: Uh, sí, personalmente me gustan visitar los museos, pero tengo que admitir, Ajá. antes me gustan los museos, pero con un nivel, o sea, normal, como, como todos, sí. pero después de, no me acuerdo exactamente desde hace cuántos años empecé a hacer reportajes Ajá. en cada 18 de mayo, o Ajá. sea, el Día Internacional de los Museos, Ajá. y cada vez cuando hice más reportajes en los museos me despierta aún más interés en
0: explorar
1: estos lugares.
0: ¿Cuáles son los factores que le atrae a visitar los museos?
1: Pues yo creo que visitar um, los museos es una manera muy económica para viajar, porque no podemos encontrar otro lugar que puede apreciar tantos tesoros o reliquias preciosas que heredamos desde nuestros ancestros hasta hoy día en una sola visita de un día. Ajá. Por ejemplo, personalmente me gusta mucho una exhibición permanente en el Museo Nacional de China Ajá. que se llama China Antigua. Uh, en esta exhibición se conservan los objetos y las reliquias desde los los periodos prehistóricos, paleolítico, neolítico, hasta las últimas dos uh, dinastías feudales, Ming y Qing, recorriendo más de 200 años. Wow. Imagínate que de un dur, solo un día y medio día puede caminar por en la historia, recorriendo con las historias de todos estos
0: objetos históricos. Claro, es una manera muy eficiente, ¿no? Y además yo creo que... ...al ir a algunas ciudades... Eh, ...es una manera muy eficiente también conocer una ciudad... ...ir a un museo denominado con el nombre de la ciudad... ...eso también es una manera... ...que mucha gente opciona para conocer las ciudades... ...bueno, entonces durante las vacaciones de verano... ...que terminó hace poco tiempo... ...un tema muy discutido... ...tanto en la sociedad como en las redes sociales... ...fue la fiebre de los museos... ...¿qué tan popular son los museos de China?... ...vamos a conocerlo en el siguiente video
2: este verano la fiebre de los museos siguió aumentando en China. El público ha tenido dificultades para conseguir entradas para muchos museos y además ha tenido que hacer largas colas para entrar. Para satisfacer las necesidades de los visitantes, muchos museos terminaron la práctica internacionalmente aceptada de cerrar los lunes. Además, implementaron varias medidas como la reserva en franjas horarias, el aumento de las cuotas de las reservas, la ampliación de los horarios de apertura y el servicio gratuito de visitas guiadas. Los museos no solo brindaron exquisitas exposiciones para los visitantes, sino que también lanzaron una gran variedad de actividades. Por ejemplo, algunos museos organizaron talleres interactivos, conferencias y presentaciones. Otros museos, por su parte, pusieron en marcha actividades temáticas populares entre los jóvenes, como visitas teatralizadas, pasar la noche en el museo y noches maravillosas en el museo. También se introdujeron diversos tipos de productos culturales y creativos. Los museos han desarrollado activamente aplicaciones para dispositivos electrónicos con el fin de superar las limitaciones de tiempo y espacio, utilizando nuevas tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual para ofrecer al público experiencias inmersivas, de modo que los museos en la nube siempre están abiertos. Algunos museos también han utilizado las redes sociales como escaparate de publicidad y exhibición. Lo hacen mediante el uso de un lenguaje ingenioso y humorístico, la creación de emoticonos de reliquias culturales, la filmación de documentales y la participación en espectáculos de variedades culturales para atraer a innumerables seguidores. Desde 2008, el gobierno chino ha proporcionado un subsidio especial de 3.000 millones de yuanes cada año para apoyar el desarrollo de los museos, lo que ha dado como resultado una tasa de entrada gratuita superior de más del 90%. Según las estadísticas, el número total de museos en China supera ya los 6.500, que reciben una media de casi 6 mil millones de visitantes al año.
0: Bueno, entramos en el tema porque durante las vacaciones de verano que acabo de terminar, un fenómeno muy importante, muy interesante, es que fue muy difícil conseguir las entradas de muchos museos. Incluso mucha gente queja, se queja que visita una ciudad pero no han podido entrar en el museo. Entonces, ¿cómo ve usted este fenómeno? ¿Cuáles son las razones por las que mucha gente toma los museos como destino turístico?
1: Uh, bueno, yo creo que ante todo tenemos que admitir que no podemos excluir unas razones relacionadas al clima Ajá. porque en estas vacaciones de verano que acababan de terminar o sea, sí, hacía mucho calor sí. bajo las influencias del fenómeno El Niño entonces visitar los museos es bajo de hecho, con mm. aire acondicionado es mucho más agradable que visitar los lugares al aire libre, tenemos que admitir y por el otro yo creo que también es como usted mencionó que es una tendencia especialmente para los padres que uh -huh. muchos padres llevan a sus hijos visitar los museos uh -huh. en sus viajes en las vacaciones de verano por ejemplo el mes pasado fui a uh, la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian uh, anoté, eh, encontré a muchos padres con sus <risas> hijos en el museo, también hicimos entrevistas a ellos me acuerdo muy bien uh, un padre me dijo que en el museo es un lugar, una plataforma para que su hija pueda conocer mejor uh -huh. la evolución, la historia del ser humano uh -huh. entonces es como una combinación y otro chico de 13 años también me impresionó mucho porque me dijo estuvo muy emocionado al ver unos objetos históricos que antes solo existían o solo podían ver en sus libros de historia por eso siempre decimos es como los libros de historia son planos, pero los objetos de históricos en el museo son
0: tridimensionales. Sí, claro, los padres chinos siempre tratan de crear condiciones para que sus hijos puedan aprender algo. Y según uh, unos datos publicados por la Administración Nacional de Patrimonio Cultural de China, eh, ahora nuestro país cuenta con 6.565 museos en el país, ubicándose entre los primeros del mundo. Yo creo que hemos logrado este resultado gracias a los esfuerzos del país en estos últimos años para promover el desarrollo de los museos y también promover la protección de las reliquias culturales. Como una periodista, ¿qué observación tiene sobre este tema? Uh,
1: en este sentido, yo creo que quería hablar un término muy interesante que se llama Museo Plus o Ajá. Museo Plus o Museo Más <risa> que es un término parece un poco confuso Más fácilmente explicamos es un término uh -huh. que quiere como realizar una integración uh -huh. de los museos con diferentes áreas por ejemplo diseño la ciencia, y la tecnología, la educación, uh, entre otros. Pues uh, un poco, uh, quizás es un poco abstracto este, este término. Uh, compartimos un ejemplo. Por ejemplo, yo creo que usted también ha visitado las grutas de Muokao en la ciudad de Dunhuang, sí. de la provincia de Gansu. Uh, bueno, debería recordar que se prohíbe totalmente tomar ninguna fotografía ni con cámara ni con celular claro. cuando visita dentro de las cuevas. Para protegerlos. Sí, para sí. protegerlos. Porque tiene, en, en las crudas de Mocao, tiene más de 100 cuevas. Ajá. Pero para proteger mejor, solo se permite visitar 8 uh -huh. Está abierto uh -huh. al público y puede visitar uh, por diferentes periodos. Se uh -huh. cambia. Y esto, claro, es... Uh, debido a la uh, fragilidad de los murales en las cuevas, porque son pintados con pigmentos minerales, o sea, con el tiempo uh, transcurrido y con la temperatura, con humedad, con incluso la iluminación de flash Grabe. o el dióxido de carbono en la respiración del ser humano pueden en algún sentido hacer daños a los mulares y con el tiempo naturalmente se van a perder su color poco Ajá. a poco y nos alegra mucho Ed, que en este museo que organiza un equipo, un proyecto de digitalización, uh -huh. tiene ahora más de 100 técnicos que están uh, enfocando en este, en este proyecto, o sea, utilizan las tecnologías de digitalización para... O guardar las imágenes originales de las cuevas. Es decir, en el futuro, quizá después de un siglo, dos siglos, que las condiciones de las cuevas, de las grutas de moca ya no serán uh, accesibles o ya no serán buenos para visitar mm -hmm. o, o ser abierto al público, también nuestros hijos, nietos pueden apreciar la belleza de este sitio arqueólogos sí. con esta tecnología con estas fotos estas obras digitalizadas pueden reproducir las sí. cuevas en otro lugar y esto yo creo que es un significado y una cooperación una integración de museo con la tecnología sí. un ejemplo uh, muy exitoso decimos sí. y usted también mencionó sobre la protección de los patrimonios mundiales. Uh -huh. Bueno, estamos muy alegros de que en los últimos años, uh, cada año hay más sitios que está entrando en la lista de candidatos para solicitar el título de patrimonio mundial de sí. la UNESCO. Por ejemplo, que este, ¿por qué? queríamos que más sitios o más lugares de China, o sea, tanto patrimonios naturales como de, de ser culturales uh -huh. o intangibles, que el objetivo principal es que queríamos que sean más conocidos uh -huh. por todo el mundo, por más gente, uh -huh. porque cuando, se, cuando conoce esta técnica, este lugar, esta obra, sí. o sea, aumenta la conciencia de protección a ja, esta obra, a este lugar, y mientras tanto, claro, con el título uh, puede recibir en algún sentido sí. apoyo financiero.
0: Así es, así es. Todos estos esfuerzos son muy valiosos para conservar las reliquias culturales, la historia, las tradiciones, las uh, cosas intangibles incluso. Para, ...porque todo esto conserva la historia de nuestra nación... ...es una parte muy importante... ...y hemos hablado sobre la fiebre de los museos... ...pero hay que decir que no todos los museos... ...son tan populares, tan acogidos... ...no todos lugares en que fueron difíciles de conseguir una entrada... ...porque la mayoría de los museos muy populares... ...son grandes o comprensivos... ...mientras que también hay unos otros más especializados eh, más pequeños tienen menos atractivo para los turistas para los visitantes entonces para usted es necesario reflexionar sobre algunas posibilidades de subsanar este desequilibrio o cómo pueden los pequeños museos atraer más visitantes
1: en este sentido o sea totalmente de acuerdo sobre esta preocupación porque aparte de por ejemplo, en Beijing, aparte del Museo de la Capital China, el Museo Nacional, Ajá. el Museo de Ciencias, etcétera estos museos grandotes que... Todavía, también al mismo tiempo existen otros museos de tamaño pequeño, uh -huh. pero ellos yo creo que también pueden encontrar su propio camino para desarrollarse mejor. Ah, claro. Por ejemplo cerca de el lago Hohai uh -huh. eh, visité una vez un museo que se llama el Museo Memorial de Guo Shoujing ah. y este museo yo creo que uh, explora un camino y fue un ejemplo exitoso para uh -huh. muchos otros museos pequeños porque uh, ellos Aprovechen su ubicación, o sea, organiza, por ejemplo, exhibiciones con diferentes temas. Antes, por ejemplo, con el Gran Canal de China, y organiza de vez, uh, de vez en cuando eventos, por ejemplo, de salones literarios, actividades para el Festival de Medio Otoño, discurso, incluso algunos uh, bloggers de Team of Bloggers decimos que se dedica al área de divulgación científica o educación infantil, ah. uh, ofrece clases transmitido en vivo uh -huh. por la streaming. Ah. o sea en la plataforma de la red social todas estas maneras que acumula cada vez más fama entre los visitantes o los aficionados uh -huh. de la historia y la cultura yo creo que con este ejemplo tenemos confianza deberíamos tener confianza en más museos pequeños o sea que buscan o se exploran el potencial para su propio camino de desarrollarse
0: sí sí al mencionar las preocupaciones yo creo que también hemos escuchado muchas otras preocupaciones ante este fenómeno que en general es positivo por ejemplo algunos creen que los jóvenes ahora van al museo solo para seguir la moda en vez de tratar de aprender de verdad algunas cosas y también otras preocupan que las actividades creativas organizadas por los museos ya está un poco lejos de lo esencial del museo, que es su carácter educativo y didáctico. Entonces, ¿qué opina usted sobre estas preocupaciones? ¿Cómo que, que los museos pueden lograr un equilibrio entre atraer a más visitantes y también conservar su profesionalidad?
1: Pues sí, totalmente entiendo esta preocupación, porque Ajá. tenemos que admitir si <ríe> sí hay jóvenes que Ajá que visitan los museos para tomar fotos y compartir en sus cuentas personales en la red social. Sí. Esto es como un fenómeno que existe. Uh, pero me alegro mucho que también se nota que las reflexiones de muchos museos, porque para los jóvenes a veces piensan los museos es como otro otra escuela. Uh -huh afuera de su escuela primaria, secundaria, que siempre organiza Ajá. por la parte de sus escuelas, en museo, actividades e escolares, por ejemplo, unos uh, visitas, escuchando las explicaciones de guía, etcétera. A veces que se siente muy lejano con el museo uh -huh. y un poco, uh, decimos molesto, porque le, le pasa una impresión que cuando visita el museo, tengo una tarea por terminar. <risa> Sí. Pero hoy día el museo también se esfuerza mucho para acercar y romper este obstáculo y esta impresión tradicional que tienen los jóvenes. Por ejemplo, que uh, yo traigo algo para mostrar a usted, es muy interesante, uh -huh. y podemos decir que dejar unos segunditos a nuestros televidentes e internautas seguro, ¿no? sí, ah. para adivinar qué es. ¿Qué?
0: ¿Es, es, ¿Es un puro? <risa> no sé. ¿De qué se trata? Un pájaro y un puro ¿no?
1: Aquí hay un pájaro. Esto es un producto de innovación cultural del ah. Museo Provincial de Kansu que ah. su, o sea, la imagen original es aquel objeto histórico que todos nosotros los chinos conocemos que se llama caballo calopante de bronce pisando una colondrina ah. poladora. Ah.
0: Matafía, es caballo, este <risa> puro, y, Muy divertido, sí. Y,
1: y lo más interesante es que una vez este peluche salió al mercado, ya, ya llegó a ser uno de los temas más discutidos aquel día en Weibo.
0: Sí, sí, sí. Esto puede atraer mucha atención de los chinos jóvenes, ¿no? Sí,
1: esto es solo nada más que un ejemplo. Uh -huh. Que hoy día los museos, que muchos de ellos están estableciendo su propia marca, Ajá. que diseña muchos productos de innovación cultural. Lo que, lo que podemos decir, por ejemplo, helados temáticos Ajá. de diferentes formas. Sí, sí, sí. Y este tipo de peluche, y llavero, uh, cafés uh -huh. que tiene como unas dibujitos quizás de un objeto histórico o una reliquia encima Ajá. Que todos estos es como uh, forman como unas, uh, unos nuevos ángulos, yo creo que para los jóvenes, que los museos pueden ser divertidos al mismo tiempo aprender nuevos conocimientos. Sí. Y esto nos alegramos por, porque esta preocupación que también existe, en que muchos jóvenes vienen solo por tomar una foto con helado uh -huh. o comprar este tipo de productos de innovación cultural, pero lo más importante, no sé si usted está de acuerdo conmigo, es primer paso es atraer a los jóvenes es. que vengan al museo.
0: Cuando entra siempre puede doblar algo, sí, le da primero una razón para entrar en un museo.
1: Y luego convertirles en los aficionados reales.
0: Así es, así es, por eso yo siempre estoy muy de acuerdo porque yo creo que no es necesario obligar a todos los visitantes, los jóvenes, a entrar en un museo con un objetivo muy claro y táctico, porque eso puede hacer que mucha gente ya lo rechaza, ¿no? Piensa que es una tarea. Mucha gente opciona entrar en un museo para, como un ocio, pero si en vez de hacer unos entretenimientos que sin sentido, entrar en un museo como ocio siempre puede traer algo a la gente y si esto puede formar parte de la lista de entrenamiento de una persona entonces esto puede dejar una influencia positiva a la gente eso es lo que quiero transmitir pues eh, ahora ha terminado las pagaciones de verano mucha gente piensa que ah, pues ahora puede Enfriarse un poco este, este, esta fiebre de museo. Pero yo, justamente esta mañana, trataba de reservar la entrada de dos museos muy candentes de China. Uno es el Museo Nacional de China, otro es el Museo del Palacio Imperial. El Museo Nacional de China ya solo se puede reservar la entrada de dentro de una semana. Ya todo está acotado. Hasta ahora todavía, toda está acotada. El la entrada para el museo de palacio imperial se puede conseguir entradas de cinco o seis días después o sea en este momento a pesar de que ha terminado las vacaciones a pesar de que los días laborales todavía hay mucha gente que decide entrar en los museos importantes y muy atractivos uh, eso yo creo que mm, me da mucha como como al ver esto me estoy alegro porque veo que no es como una ráfaga de viento sino que está continuando esta fiebre pero sí es necesario reflexionar cómo podemos mantener esta tendencia o incluso ayudar a que crezca la atracción de los museos en este aspecto cuáles son sus reflexiones
1: al principio creo que es lógico y aceptable que uh -huh. se baje un poco uh -huh. el número de reservas o el número de visitantes al iniciar el nuevo semestre escolar. Uh -huh. Es lógico, porque la mayoría de nosotros pasamos las vacaciones en verano. Uh -huh. Y Pero no estoy tan preocupada por este fenómeno, porque tengo, uh, creo que esta fiebre continuará. Uh -huh. Porque los museos hoy día ya tienen como muchas planificaciones. Una vez que inicia los semestres, Ajá. organiza otras nuevas exhibiciones temáticas. Uh -huh. Por ejemplo, que usted mencionó que en, en el Museo de Palacio Imperial, uh -huh. ¿por qué se agotó tanto los ingresos? Porque hace solo unos días uh, una nueva exhibición temporal uh -huh. que trata del té chino. Así es. Por eso que mantiene este engando y esta popularidad. No estoy tan preocupada, yo creo que a través de, de más actividades uh, y exhibiciones, o sea, el engando continuará.
0: Sí, creo que mantener la calidad, incluso continuar mejorando la calidad de las exposiciones, siempre es lo fundamental ¿no? para atraer a los visitantes, tanto visitantes profesionales como visitantes muy corrientes los jóvenes los niños la caridad siempre es lo fundamental como acabamos de mencionar eh, la fiebre de los museos yo creo que esto ha reflejado lo esencial es que el público ahora aprecia cada vez más la cultura tradicional o nuestra propia cultura tradicional cree que ahora eh, la cultura tradicional de china también está generando unas influencias en el entorno internacional? Porque veo que usted también tiene mucha experiencia de contactar, contactar con, por ejemplo, colegas extranjeros o algunos entrevistados extranjeros. ¿Cuáles son sus observaciones al respecto?
1: Obviamente que sí. Uh, se nota que en nuestras páginas de nuestro departamento uh, las publicaciones que cuenta con contenido relacionado con, por ejemplo, patrimonios intangibles, uh, artes tradicionales, uh -huh. uh, entre, entre otros, este tipo que definimos todo bajo el marco del término de cultura tradicional, que siempre puede conseguir ma uh, más comentarios, ah. que siempre son, son, o sea, con una cobertura mejor de este tema. Se nota, es como una pasión de los extranjeros, de los internautas que quieren conocer la cultura tradicional de China, que totalmente es diferente a su propia cultura. Uh -huh. Esto es algo interesante. Y hace días, recuerda que recibimos una delegación de los periodistas latinoamericanos ah. en nuestro canal, que uh, un gusto, acompañ uh, mis colegas y yo acompañamos a Tres reporteras uh -huh. a un taller. Este taller se dedica a la reparación de la porcelana antigua. Ah. Y les invitamos para experimentar esta técnica. Incluso entre ellas es como una reportera uruguaya escribió una nota sobre la historia uh -huh. y la técnica. Y también es como uh, el objetivo y las actividades en este taller que pueden que puedan experimentar uh -huh. en su en su página y después de leerlo yo estoy muy uh, a decir la verdad muy emocionada que uh, unas técnicas quizá menos conocido o sea para los extranjeros también puede conquistar su corazón
0: sí claro. y después
1: de hacer este artículo <risas> con un estilo narrativo muy lindo
0: claro así es lo que la pregunta que nos dejan es cómo podemos contarles de una forma más apropiada, más interesante y más acertada estas cosas que ya nos acompañan durante miles de años. En, todo, en su opinión, ¿cómo potenciar aún más la difusión y la influencia de la cultura tradicional de China?
1: Creo que los intercambios son inevitables y más, uh, más fáciles uh -huh. para para, o sea, la difusión de la cultura china. Sí. Porque para nosotros, especialmente de nuestros uh, audiencia que está en otro lado del mundo, hablamos diferentes idiomas, estamos en diferentes regiones del mundo, pero a través de los intercambios siempre podemos encontrar unas similitudes uh -huh. entre dos culturas. Ah. Por ejemplo, que tenemos... Tantos, o sea, diferentes ancestros que organizaban en la historia las ceremonias rituales para el cielo, para la tierra, etcétera. Y mientras tanto, también podemos descubrir las diferencias. Para mí, yo creo que cuando encontramos con más similitudes, nos acerca la distancia. Y cuando encontramos diferencias nos aumenta el interés por sí. conocer mejor y conocer más mutuamente por eso yo creo que para una mejor difusión de la cultura tradicional de China es salir de la puerta de nuestro país uh -huh. a todo el mundo al y abrir resto la puerta
0: del mundo también para recibir la llegada de Exacto. mucha gente y también abrir la puerta para que entre los amigos extranjeros para que conozcan sobre nuestra cultura. Y la aparición del fenómeno de la fiebre del museo creo que es el resultado tanto de, la parte de cambio de la parte de oferta como de demanda. Por ejemplo, eh, por un lado la calidad de los museos de verdad está mejorando, y por otra parte, yo creo que los jóvenes tienen una demanda por unos productos culturales. De caridad más fuerte. Entonces, este acercamiento de ambas partes debe ser reconocido. Claro, la pregunta que nos dejan para reflexionar es cómo aprovechar esta fiebre para lograr que los visitantes y las culturas lleven a cabo unos diálogos sin profundidad en el futuro. Esto merece la pena reflexionar con calma en esta fiebre de los museos. Muchas gracias, livio y gracias por sus comentarios. Gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN en español. Hasta la próxima emisión.